0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para responder mais uma vez as perguntas que vocês deixaram lá na aba Comunidade do Sobre Vasco, né? Vocês sabem, eu já fiz dois vídeos respondendo a pergunta aí dos inscritos do canal, mas depois que eu gravei aqueles vídeos, vieram umas perguntas interessantes e eu falei, ah, tem que responder essas perguntas também então estamos aqui e vamos para elas. E a primeira pergunta é do Marcelo Bodana que diz: Você ainda acredita no Breno e no Ramon? Será que eles podem render? Marcelo, cara, eu acho que no futebol tudo é possível, né? É difícil a gente falar assim, ah não, esse jogador já está acabado pro futebol. Tem que ser uma situação muito extrema para isso acontecer. Mas eu acho que esses dois jogadores estão bem próximos disso aí, né? Principalmente o Breno, que vem de um histórico de lesão aí de 10 anos já. Ele teve ali um respiro em 2018, o Vasco acreditou que ele tinha se recuperado e depois aí já são mais dois anos provando que, que não, né? Então assim, acho impossível? Não, não acho impossível, acho que pode acontecer. Acho provável? Também não. Acho bem improvável, na verdade. Vou ficar bastante surpreso se tanto o Breno quanto o Ramon voltarem aí a ser úteis no elenco do Vasco. Neto Martins pergunta, Felipe, você acha que o Vasco ainda nessa gestão consegue colocar os salários em dia? Neto, aí minha resposta vai ser parecida com a anterior. É possível? É possível. É provável? Não. É muito improvável. Eu acho que, primeiro, pro Vasco conseguir chegar no final da temporada com os salários em dia, isso vai estar tá intimamente ligado à venda do Tales. Acho impossível. Aí eu acho que posso dizer que é impossível do Vasco conseguir chegar zerado com os jogadores no final do ano sem vender o Tales nesse período. E mesmo vendendo o Tales... Eu acho que não são baixas as chances da gente chegar no final do ano devendo salário para o jogador também. Porque além do atraso do salário, a gente sabe, né? Tem muitas outras questões aí envolvendo o lado financeiro do Vasco, muita penhora para pagar, muita negociação de dívida para pagar também. Fora que, quando costuma sobrar um pouquinho mais de dinheiro no caixa do Vasco, a gente sabe como costumam se comportar as diretorias vascaínas, né? já aproveita para contratar mais um jogador, trazer mais algum reforço, ainda mais em ano eleitoral, a gente não sabe aí se o Campelo vai tentar uma reeleição ou não. Eu acho muito difícil da gente chegar no final do ano com salários em dia. Alexandro Macabu pergunta aqui, você acredita que existe solução para o Vasco? Se sim, Quanto tempo levaria para o Vasco voltar a entrar nos trilhos? Alexandre? se eu não acreditasse numa solução para o Vasco, eu não estava aqui fazendo esse canal, né? Nem digo torcendo, porque esses meus 40 anos de vida ensinou que não importa o quão mal o Vasco vá, eu sempre vou estar tá lá torcendo, sempre vou estar tá lá assistindo, sou otário nesse nível assim. Mas, pô, criando um canal para discutir sobre o Vasco, com certeza eu não estaria. Um dos motivos que me levou a fazer é, o sobre Vasco foi justamente poder discutir o Vasco, poder discutir soluções para conseguir resgatar o Vasco aí do buraco onde ele se meteu. No dia que eu acreditar que isso não pode mais acontecer, vocês podem ter certeza que eu encerro aqui o sobre Vasco. Agora, quanto tempo vai levar? Não Vai ser do dia para a noite, né? Esse discurso aí de que ah, o Vasco não pode mais ficar com times medíocres, a solução para o Vasco é voltar a montar um super time... Ah, é óbvio, né? Mas não é uma questão de vontade. Ah, é. O Vasco tem que montar super times. Pum! Montamos um super time e tudo voltou ao normal. Não é assim que a, que a banda toca. Então, a gente tem que ter a consciência, eu acho que a torcida tem que ter a consciência de que um projeto de reconstrução para um buraco tão profundo que o Vasco caçou para si não vai acontecer da noite pro dia. Vai levar tempo. Acho que nem precisa levar muito tempo mas algum tempo para montar um time que volte a ser competitivo, que volte a, a, a figurar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente vai precisar de uns dois, três anos, pelo menos, quatro anos, né? Segundo aí a maioria dos candidatos, são os quatro anos que vai levar aí para conseguir reestruturar o clube, se fizer tudo direitinho, né? Vamos torcer aí para que o próximo presidente faça. O Carigue quer saber aqui, você acha que um candidato à presidência do Vasco pode ter interesses econômicos pessoais com o cargo? visto que a função não é remunerada? Se não, podemos presumir que todos os candidatos têm boa intenção e realmente acreditam que podem fazer um Vasco melhor? Se sim, de quais maneiras você acredita que pode se tirar proveito desse cargo? Não só financeiramente, mas socialmente. Carigue, eu acho que com certeza a gente pode ter um presidente no Vasco que, que quer tirar é, proveito pessoal do cargo, né? tanto econômico, quanto social que você disse aí. E eu acho que isso nem está vinculado à questão de ser um cargo não remunerado, não, porque vamos e venhamos, né? Quanto você pagaria para uma pessoa ser presidente do Vasco? 20 mil? 50 mil? 100 mil reais? Ainda vai ser muito pouco em relação às cifras que o Vasco movimenta. Você está pagando 100 mil reais para um cara que está movimentando ali 12 milhões de reais... Quando faz uma negociação, a gente está falando de 60, 50 milhões de reais, é muito pouco, né? E fora que, mesmo que o presidente ganhe 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões por mês, se o cara quiser roubar, ele vai roubar, né? Então é muito mais uma questão de índole do que de quanto ele, ele vai ganhar pelo cargo. Isso sem entrar aí em outros é, proveitos que ele pode tirar sem serem financeiros, que nem você bem apontou. É, ele pode usar a imagem, a projeção que o Vasco dá pra ele para tentar, por exemplo, um cargo político, é muito normal da gente ver isso no futebol. O Eurico Miranda, mesmo, foi eleito duas vezes deputado federal. A gente tem o Zezé Perrela, do, do Cruzeiro, que é senador. O Calil, lá, que foi presidente do Atlético Mineiro, é o prefeito de Belo Horizonte hoje. Então, assim, exemplos não faltam de presidentes de, de clubes de futebol, que aproveitam ali a projeção que o clube dá para eles, para se lançarem é, candidatos a algum cargo eletivo. E sendo até um pouco mais simplório, né? Não precisa nem ir tão longe. A própria projeção, a própria autoridade social que o cargo de presidente do Vasco dá, já pode ser ali um motivo egoísta para alguém querer ser presidente do Vasco, né? só pelo status que ele, que ele consegue sendo presidente. Então esse problema aí da índole dos candidatos é um problema com o qual eu acho que a gente vai ter sempre que lidar. Agora, como a gente pode minimizar esse problema? Eu acho que é com democracia, e com transparência, porque se você abre a eleição do Vasco para todos os seus sócios, torcedores, e não para aquele grupinho ali que, que vive dentro de São Januário, você obriga que, o, que os presidentes e as administrações do Vasco sejam muito mais transparentes, mostram o que estão fazendo e justifiquem por que estão fazendo cada medida. Você tem que aumentar os órgãos fiscalizadores dentro do clube, as comissões, os próprios conselheiros, eles precisam ter mais abertura às movimentações para entender tudo que está acontecendo. E aí, você iluminando, né, ligando ali os holofotes em cima das movimentações das administrações, você vai ter muito mais clareza para entender se eles estão sendo movidos por motivos particulares, por motivos egoístas, ou realmente movidos ali por um sentimento de fazer o Vasco melhor. E a partir daí, nas eleições seguintes, você já vai eliminando os quadros associativos do Vasco que você percebe que, que tem um projeto egoísta e não estão pensando no Vasco. Eu acho que o caminho tem que ser esse aí. Não vejo outra solução. Hugo Dantas pergunta aqui, explica tudo sobre beneméritos, diretores e toda essa cúpula que toma conta do Vasco e todo mundo fala que só tem ratos. Quem são essas pessoas e como se tornaram beneméritos? É, são duas coisas diferentes aí, né? Os diretores e os beneméritos. Os diretores, eles são indicados pelo presidente e pela administração ali que é eleita de três em três anos. Então, como se resolve o problema de um mau diretor? Elegendo um bom presidente que não vai indicar um mau diretor para o seu cargo. A questão dos conselheiros beneméritos aí, ela é um pouco mais complexa. Como é que um sócio do Vasco vira um benemérito? É por serviços prestados, basicamente. Você pega aí grandes sócios do Vasco, grandes figuras que fizeram bem pelo Vasco, seja dentro de campo, mas normalmente é fora, né, então um empresário que já doou muito dinheiro para o Vasco, um presidente ali que conseguiu ganhos políticos dentro da CBF pelo Vasco, os méritos podem ser os mais variados aí. Vai depender dos próprios conselheiros que já estão lá, né, e do presidente definir o que é mérito e o que não é. E aí ele é premiado, né o sócio aí que, que fez alguma grande ação pelo Vasco, ele é premiado com esse título de sócio benemérito. Um título para o qual eu não sou completamente contra não, tá? Eu não sou contra que existam beneméritos no Vasco da Gama. Eu acho que se você fez algo pelo clube, é bonito, né? Esse reconhecimento da instituição é, te premiando ali com um título de, de sócio benemérito. Eu não sou contra isso. E também sou contra essa generalização... De que todo benemérito faz mal pro clube, é um rato. Acho que não é por aí. Pode ter, né? Como em qualquer ambiente da sociedade, vai ter aqueles caras que são melhores, mais corretos, e vão ter aqueles caras que são mais é, errados, né? Agora, qual é o grande problema? Qual é a grande questão aí dos beneméritos envolvendo o Vasco da Gama? É o direito a voto vitalício. Porque o cara vira um benemérito do Vasco, ele passa a integrar ali o conselho de beneméritos e passa a ter direito a votar até o dia que ele vem aí a bater as botas. Esse é o grande problema, entendeu? Você dá direito a voto vitalício para alguma pessoa. Isso aí é uma atitude altamente antidemocrática. A democracia prega que é, todos os seus entes ali eles têm um cargo ali por um período de tempo pré-estabelecido para que, de tempos em tempos, a, a sociedade de maneira geral, os sócios do Vasco, nesse caso. Eles possam fazer ali uma avaliação do trabalho da pessoa e decidirem se querem que ela continue ou não. O Benemérito não tem isso. Ele foi eleito Benemérito, ele pode votar contra o Vasco ali pro resto da vida, que ele vai continuar com esse poder de voto. E isso já abre espaço até para manobras políticas ali, né? Você eventualmente colocar alguém como Benemérito ali, não pelo que ele já fez pelo Vasco, mas sim de olho nas implicações políticas, né? no, no peso do voto dele no conselho e coisas do tipo. Então, numa futura reformulação aí do Estatuto do Vasco, que muito se discute, eu acho que isso tem que ser pesado. Não é acabar com os beneméritos, mas acabar com o voto dos beneméritos na Assembleia Geral, né, no Conselho Deliberativo, que nem é hoje em dia. Acho que isso tem que acabar. Quem tem que ter direito a voto são os conselheiros ali, democraticamente eleitos pelos seus sócios, e não os beneméritos. O Vitor Vitor pergunta Como fazer para os políticos do Vasco entenderem que eles torcem para o mesmo clube? Vitor, eu acho que, assim, questões pessoais, envolvimentos mais é, egoístas dentro da política do Vasco, isso vai sempre existir. Isso é da natureza humana. Você, de repente, está tão envolvido com um grupo político que passa a torcer mais por aquele grupo político do que pelo clube em si. Como é que a gente resolve isso? Eu já falei aqui numa pergunta anterior. É trazendo mais democracia e mais transparência para o clube de maneira que, quando vierem as próximas eleições, o sócio, o eleitor, perceba quem está trabalhando mais num projeto pessoal e quem está trabalhando mais num projeto pelo Vasco e vote com esse segundo grupo. Eu acho que isso vai naturalmente e aos poucos eliminar aí esses políticos que, como você definiu aí, não torcem pelo Vasco. Douglas Oliveira, você acha que o nível dos candidatos à presidência do Vasco é de chorar? Eu não acho não, Douglas. Eu não acho não. É, acho que não existe nenhum é, paladino da moral e da justiça que vai salvar o Vasco. Que bom que, que não tem ninguém pintando com essa aura aí, porque isso não existe. A verdade é que a gente precisa de grupos, de vascaínos, de processos, de mudança de mentalidade para fazer o Vasco é, voltar a ser é, um dos grandes times do Brasil. E eu acho que isso está acontecendo. Se você ouve as propostas dos candidatos, se você vê como eles estão encarando aí o processo de mudança do Vasco, eu acho que, que a gente está em um caminho certo. A gente está no caminho certo. A gente, que nem já falei recentemente aqui no canal a gente já avançou alguns passos em relação ao que se discutia em termos de, de eleição do Vasco há algumas eleições atrás. Então, eu não acho que é de chorar, não. Eu acho que a gente pode ficar otimista aí com quem vai ser o próximo presidente do Vasco. O Catacuri Boladão pergunta, Felipe, o Vasco está dando, oferecendo, oferecendo o marrone para o Atlético Mineiro por 20 milhões de reais. Sei que ele pode valer um pouco mais, porém, o sócio-torcedor está chegando na casa dos 20 milhões também, devido às inovações. Você não acha que isso já seria um recado para a diretoria mostrando que não precisa vender um jogador da base com um valor tão baixo assim para outros clubes, principalmente clubes brasileiros? Katakuri, eu acho que sim. É, que nem eu falei sobre a venda do Marrone, eu acho que, para o momento, era meio inevitável. O Vasco precisa de muito dinheiro, muito rápido, e não teria outra maneira de conseguir isso sem ser vendendo um atleta. Agora, eu acho que essa força do sócio-torcedor aí sinaliza para um segundo passo, um segundo momento. Porque o que eu venho batendo muito na tecla aqui também é que só vender jogador não vai tirar o Vasco do buraco. A gente não pode achar que vai conseguir se reestruturar só vendendo jogador, ainda mais vendendo por preço abaixo do mercado aí. Então a gente tem que procurar outras fontes de renda aí que ajudem a, a dar um respiro financeiro para a gente, até para a gente ter mais força na hora de uma negociação aí para segurar o jogador. Porque como é que a gente vai conseguir segurar um jogador se a gente não está nem pagando o salário dele? É muito complicado, entendeu? Então eu vejo com bons olhos esse crescimento dos seus torcedores. Acho que a gente tem que procurar outras fontes de receitas para que a venda de jogadores ela venha a ser um bônus ali, né? A gente, o ideal seria o que? O Vasco conseguir, com outras fontes de receitas, manter ali o seu fluxo de caixa, manter o clube girando e, eventualmente, quando vendesse um jogador, esse viria como um bônus para poder... Oh, pagar as dívidas, ajudar a bater as dívidas ou reinvestir no clube e não ficar usando aí dinheiro de venda de jogador para ficar pagando salário atrasado e rombos que deixou no passado. O Leandro Tremonte quer saber aqui, boa tarde, sobre os sócios torcedores. Atualmente somos quase 85 mil renovações e considerando os mais de 30 mil sócios que estavam antes da promoção de dezembro, somos atualmente 115 mil sócios torcedores ativos. Então se completarmos os 120 ou 130 mil sócios, quanto será arrecadado em milhões de reais do sócio gigante para ser destinado ao Vasco? Leandro, segundo a expectativa aí do Carlos Leão, que é um membro da diretoria atual do Vasco da Gama, a expectativa é que o Vasco consiga arrecadar aí 3 milhões por mês com o programa de sócios torcedores do Vasco. Ele poderia antecipar até esse dinheiro, mas não é o ideal, você tem que pagar taxas, tem que pagar ali alguns... Valorizar mais, então o ideal é que o Vasco conseguisse retirar esse dinheiro por mês mesmo, e aí seria cerca de 3 milhões de reais, né? O que dá para pagar quase a Folha do Vasco. Imagina aí um mundo ideal onde a gente consiga, uma, uma vez equacionadas as dívidas do Vasco, bancar a Folha do Vasco é, só com seus sócios torcedores. Seria lindo, né? Vamos, vamos trabalhar, vamos torcer para que isso possa ser realidade. Muito em breve. O William do Carlos Gonçalves... Qual será a próxima revelação que não decepcionará? Fora o Thales e o Marrone. Aí eu entendi se você está falando que o Thales e o Marrone decepcionaram ou são exemplos de que não decepcionaram, né? Eu acho que, cara, a decepção ela vem de acordo com a expectativa. Muita gente é decepcionado com o Thales e com o Marrone porque acha que eles poderiam ser mais jogadores do que eles são. Então, assim, é, é difícil de falar o que vai ser uma decepção ou não. Eu acho que um caminho para a gente não ter decepção com, com a molecada da base é não criar expectativa. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? O garoto ele vai bem nas divisões de base, ele consegue se destacar numa seleção brasileira de base, indo bem ali numa copinha, ele já sobe pro profissional com uma pressão de ser o jogador que vai resolver. E é difícil, é uma transição difícil. Nem todo mundo consegue fazer essa transição de maneira suave, sem percalços. Então a melhor maneira da gente não ter decepção com os moleques da base é não colocar expectativa. Ele tá subindo? Deixa ali, ele é um jogador coadjuvante, é um jogador ali que tá compondo o elenco, a pressão por resultados, a gente tem que cobrar de outros jogadores, de jogadores ali com, com mais tempo de casa, com mais prestígio no meio do futebol, né? No caso aí do time do Vasco hoje, a gente tem que cobrar, sei lá, Castan, Guarim, o Germancano, e não de, de, de Tales, do Bruno Gomes, do Vinícius, pra ficar nos exemplos. Esses moleques deixam eles mostrarem o futebol deles, e aí, aos poucos, conseguirem seu espaço. Se eles forem melhorando, eles vão ganhando espaço no time. Se eles não conseguirem se desenvolver, vão perdendo. Mas sem a torcida criar muita expectativa. Eu acho que o caminho é esse. Diogo Teodoro quer saber aqui. Filipe Parceiro, você acredita que o Levinciano esteja perdendo credibilidade com as negativas de Ayá e Cordela, diretor executivo? Brante pelo menos, não está fazendo Vasco passar vergonha. E o Pedro César também pergunta... O que você achou do rompimento do diretor Fábio Cordella com o Levenciano? Não acha que essa escalada de desacertos do Leven enfraquece ele e nos coloca aquela pulga atrás da orelha? Cara, eu acho que, assim, num primeiro momento, queima o filme do Leven, sim, né? Porque ele vinha com um discurso de que, pô, nós temos um projeto perfeito quem lê o projeto se encanta pelo projeto, é um projeto à prova de críticas, e aí, de repente, em pouco menos de um mês, você vê ali não só o Yaya Torre no primeiro momento abrindo mão do projeto, como, no segundo momento, o próprio Fábio Cordela, que seria o seu diretor executivo, eu acho que isso queima um pouco ali a narrativa que o Leven estava criando, né? Agora, num segundo momento, a longo prazo, eu acho que isso é bom para o Vasco, mais até do que bom para o Levin, né? Porque se o Levin for presidente, eu espero que ele abra mão aí é, dessa vertente que, que era muito representada pelo Fábio Cordella, que é de ficar trazendo um bando de jogador internacional para o Vasco. Normalmente decadentes, né? Já em fase final de carreira, uh, porque não é por aí. Eu já cansei de falar isso aqui. Muito antes de Levin ser candidato, se vocês podem procurar aí nos cinco anos de, de arquivos do sobre Vasco, eu nunca achei... Que apostar em veterano seja a solução e veteranos vindo lá da Europa, menos ainda, menos ainda, entendeu? E de certa maneira eu acho que o Levin também começou a perceber isso, né? Porque essa desavença com o Cordela ela vem de algum tempo e eu acho que o que foi estourar o pivô dessa separação foi o caso lá do Schneider, né? Que o Cordela insinuou que poderia querer trazer para o Vasco um jogador que já está até aposentado, voltaria da aposentadoria e aí eu acho que o Levin falou: não, tá demais, tá demais, chega. E aí, o Cordela meio que se antecipou e ele rompeu com o Levin, né? Um rompimento que eu acho que já ia acontecer de qualquer maneira. Eu nunca fui muito para cara desse Cordela, sinceramente. Aquele lance do vinho lá, aquela confusão do vinho também, é, não me desceu muito bem. Então, assim, cara, pode queimar um pouco ali a, a candidatura do Levin? Até pode, mas eu acho que, que vai ajudar ele a amadurecer também na campanha dele e vai tornar ele um candidato melhor. Caso ele esteja eleito presidente lá no no futuro, eu acho que ele vai ser um presidente melhor, sem ter esse Fábio Cordela como diretor, do que tendo. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha para dizer por hoje. Respondi mais um monte de perguntas aí que vocês deixaram. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o convite novamente para vocês seguirem o Sobre Vasco em todas as nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram, aqui mesmo, no YouTube, né? Porque são nossas redes aí que eu coleto as perguntas para fazer esse quadro por aqui. No mais, eu faço aquele convite de sempre também, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, liga o sininho de notificações aí para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no ar e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar